0: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann ist das, was uns groß und wichtig erscheint. Plötzlich nichtig und klein. Und genauso erscheint dir so vieles so nichtig, wenn du einmal in einem Land wie Nepal gekocht hast. Mit diesem kleinen Liedchen, also, ja, ich weiß, ich bin keine Sängerin, habe ich gedacht, ich heiße dich diesmal willkommen, obwohl ich so im Anschluss dachte, ach, weißt du, ich hätte auch Folgendes für dich singen können. Omani Mani Peme Hum, oh Mani Peme Hum, oh Mani Peme Hum. ist das jetzt wirklich ein Lied? Tatsächlich ist das ein buddhistisches Mantra. Und ich verspreche dir, wenn du die Bedeutung weißt, dann freust du dich genau wie ich. Ein Nepalese hat mir gesagt, das heißt so viel wie in Deutschland LMA. Okay, habe ich gedacht. Finde ich cool. Und seitdem geht dir das halt nicht mehr aus dem Kopf. Und das manches Mal siehst du auch in Deutschland Autos, die diesen Spruch, also "Om um Mane Padme Hum, hinten draufkleben haben und denkst, ha, ah, coole Socke. Alles ist anders in Nepal. Ich würde sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht zu unserer westlichen Welt. Und das liegt gar nicht so weit entfernt. Dieser Gedanke und auch dieser Spruch passt perfekt. Denn während unser Kalendersystem sich dem Sonnenstand angepasst hat, so ist es in Nepal tatsächlich genau wie Tag und Nacht unterschiedlich. Dort basiert der nepalesische Kalender auf dem Mondkalender. Zusätzlich befindet sich Nepal gerade gar nicht in den 2020er Jahren, Nepal befindet sich bereits in den 2070er Jahren. Wenn also Nepal kalendarisch so weit im Voraus ist, hat denn dann Nepal uns denn auch irgendetwas voraus? Das ist natürlich eine Betrachtungsweise und ich habe eine gefunden, wo ich sage, ja, da ist sogar dieses Entwicklungsland, wenn du es so sehen möchtest, dem Westlichen stark voraus. Denn während wir uns und unser Selbst, natürlich bedingt durch eine genau darauf abzielende Werbung, an materiellen Dingen festmachen oder uns der Satz sich selbst finden nicht fremd ist, während wir nach höchstmöglicher Individualität streben, nur um uns dann doch wieder bei Apple und Co. in eine Schublade einkaufen zu können, fußt unsere Identität eher auf Konsumgütern. Ganz im Gegenteil zu Nepal. Hier strebt niemand nach Individualität, noch dazu zu einer großmöglichen, denn in Nepal heißt das ganz einfach nur Verlust. Individualität bedeutet hier genau das Gegenteil von Gemeinschaft. In Nepal will keiner anders sein, besonders hervorstechen oder gar unangepasst sein, denn das führt hier ausschließlich und nur zur Einsamkeit. Ein Ausweg aus dieser finden Nepalesen auch nicht durch Geld. Erstmal ist das meist eh nicht vorhanden. Andersrum ist es auch überhaupt gar nicht so, dass dieser Gedanke Geld vordergründig prägnant ist. Denn keiner versteht, warum brauchst du denn Geld, wenn du es nicht teilst, wenn es nicht für die Gemeinschaft ist. Warum eigenes Geld und davon viel haben? Für einen gestutzten Bart, wie alle anderen? Oder für eine schicke Hochsteckfrisur? Das ist völlig und absolut überhaupt nicht in den Genen dieses Volkes. Dieses Bewusstsein, das nur im Wir fußt, bringt natürlich nicht nur Gutes. Zum Beispiel katastrophale Zustände in Arztpraxen, die für Nepalesen geöffnet sind, liegt einfach daran, weil sie sich selber und auch ihre Gesundheit nicht so ernst nehmen. Dies liegt nicht im Augenmerk des Individuum. Das große westliche Ziel, besonders glücklich, gesund, bestenfalls reich, alt zu werden, ist also nicht das erklärte Ziel der Nepalesen. Das liegt ganz einfach daran, dass sie sich selber im großen Ganzen nicht für allzu wichtig erachten, ihre Persönlichkeit also hinten anstellen. Diese Einstellung zahlt dann natürlich die Religion ein, die dir schon sehr früh beibringt, dass du nicht mehr oder weniger wert als der König, der Kaiser oder eine Ameise bist. Du bist Teil des Großen und Ganzen, nicht mehr und nicht weniger. Und so liegt es dann nahe, dass die Nepalesen sich und ihre Schmerzen, ihre Gesundheit gar nicht für so sehr wichtig erachten. Ich kann dir auch sagen, ich habe nicht ein Gespräch mitbekommen, wo sich, so wie hier im Westlichen, über Krankheiten unterhalten wurde. Ganz im Gegenteil. Es war eher so, dass ich klaffende Wunden, aufgeplatzte Köpfe und umgeschlagene Füße gesehen habe. Und der verwundete sich nach einem, ach keine Ahnung, nicht einmal einer Millisekunde dauernden Wimpernzucken des Schmerzes schon wieder dem normalen Alltag und der Rede über den schönen Baum widmete. Und so frage ich mich natürlich, was ist jetzt das wirkliche Entwicklungsland? Ist das Nepal, die manchmal tagelang keinen Strom oder Wasser haben, dies jedoch gar nicht allzu schlimm erachten? Oder ist es die westliche Welt, die so viel mehr Zeit haben, die Lebenserwartung ist so viel höher, wo die Zeit doch nur dann dafür da zu sein scheint, um zu jammern? Selbstverständlich haben wir als westliches Land als Nicht-Entwicklungsland auch einiges voraus. Das darf man gar nicht vergessen. Vor nicht allzu langer Zeit war es zum Beispiel noch so, dass Witwen ihrem Mann auf den Scheiterhaufen lebendig folgen mussten. Man munkelt sogar in manchen abgelegenen kleinen Dörflein, ist das noch immer so. Meist jedoch, und auch diese Sitte finden wir sehr anstößig, ist es mittlerweile Gegebenheiten in der Familie, dass der Witwe von der Familie des Verstorbenen auferlegt wird, wie lange sie zu trauern hat. Und ich meine, trauern nicht nur schwarze Kleidung tragen, ich meine den kompletten Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben. Und das ist natürlich schon fast wie ein lebendiger Tod, oder? Andersrum jedoch ist das nicht so und bei den Frauen kann es dann tatsächlich mal sein, dass ihnen sowohl zwei Monate als auch ein Leben lang Trauerzeit auferlegt wird. Stirbt die Frau zuerst, obliegt es dem Mann selbst, wie lang er trauern möchte. Aber auch in der Kulinarik ergeben sich so manche Sonderheiten. Zum Beispiel ist die Küche ein abgeschirmter Bereich und dieser darf ohne Erlaubnis auch gar nicht betreten werden. Diese Regel gilt nicht überall. Aber zum Beispiel ist es auch in manchen Familien so, dass die Frauen erst nach den Männern essen dürfen. Feuer ist heilig und es käme nie, niemals, also gerade das Küchenfeuer ist heilig, niemals käme jemand auf die Idee, wie wir es hier beim Grillen machen, mal eben noch die Streichholzschachtel mit ins Feuer zu werfen. So darf also nichts im Feuer verbrannt werden. Das Nationalgericht der Nepalesen ist das Dalbad. und in seiner Zusammenstellung ist es wirklich das Grundnahrungsmittel das ganze Jahr über für die Nepalesen. Zu diesem Gericht gehören neben Linsen und Gemüsesorten in einer scharfen roten Soße natürlich auch Reis. Und aufgrund der wirklich unterschiedlichen Lebensreute, verschiedenen Ethnien und natürlich auch Kulturen wird dieses Gericht von Region zu Region immer wieder anders hergestellt. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass es in manchen kleinen Abschnitten sogar gar nicht mit Linsen, sondern mit roten Bohnen zubereitet wurde. Das ist aber tatsächlich eher außergewöhnlich. Generell kommt diese Abwechslung doch eher durch die verschiedenen Gewürze, anderen Kräuter oder verschiedene Gemüsesorten, die in unterschiedlichen Arten und Weisen zusammengesetzt werden. Anders als bei uns gibt es aber keine Jahreszeitenküche und übrigens ist das genau diese Jahreszeit wechselnde Küche Deutschlands das, wofür wir gerade im asiatischen Raum bekannt sind. Also Amerika steht da ganz klar für Fast Food, Frankreich steht für Out Cuisine, Holland natürlich für Käse und Deutschland steht in Nepal für die wechselnde Jahreszeitenküche. Ich habe mit so vielen Berufskollegen in Nepal gesprochen, die uns deswegen gelobt, aber auch beneidet haben. Und mal ganz ehrlich, was ist leckerer als der erste Spargel im Jahr, die ersten Erdbeeren im Frühling. Was, Wie toll ist das, dass sich im Laufe des ganzen Jahres die Gewürze ändern, die wir nutzen und dann zum Winter hin sehr schwer werden. Wie großartig, dass wir im Herbst die Eintöpfe haben, eine Kürbissuppe, wie herrlich ist ein Wassermelonsalat im Sommer, der Sauerbraten oder die Rinderrouladen im Winter. Und während wir die Nase rümpfen würden, würde man uns unser Nationalgericht Sauerkraut im Sommer servieren. So ist Dalbert wirklich ständig präsent das ganze Jahr über und wöchentlich mehrfach, ich will nicht sagen täglich gegessen. Selbstverständlich gibt es gerade in den touristisch angelegten Orten, natürlich auch in Kathmandu, die unterschiedlichsten Touri-Restaurants von na, verschiedenen Pizzerien, aber auch der europäischen Küche, gerade in großen Hotels und natürlich auch amerikanisches Fastfood. Tatsächlich ist es aber hier so, dass dies von den Touristen genutzt wird. In Nepal habe ich in der Hotellerie gekocht, habe aber auch in einem Kinderheim gekocht und habe wirklich auch schon Streetfood auf der Straße gemacht, sodass ich so ein breit gefächertes Angebot habe an Erfahrungen, was geht und was geht nicht. Und ich kann dir sagen, es geht alles in Nepal. Erstmal ist es total spannend, es ist völlig anders als bei uns in den Kinderheimen. Heißt, während wir erachten, dass es das Allerschlimmste für das Kind ist, in ein Kinderheim von den Eltern wegzukommen. Was muss da passiert sein, dass ein Kind weggenommen wird und in eine Institution gegeben wird? So ist es da genau andersrum. Die Menschen sind dankbar und glücklich, wenn die Mönche das eigene Kind auswählen, mitnehmen und zu sich in Obhut nehmen. Also eine völlig andere Denkweise. Natürlich auch, weil die Eltern dann wissen, dort hat es eine Zukunft, dort wird mein Kind ausgebildet, dort erfährt es Schulbildung, dort ist die größtmögliche Chance für mein Kind zu wachsen. Und wie gesagt, zu wachsen, nicht persönlich zu wachsen in seiner selbst, sondern in der Bildung, aber gerade auch zu wachsen in der Ernährung. Es ist dort nicht gang und gäbe, dass den Kindern täglich Essen gegeben werden kann von den Familien. Es ist nicht gang und gäbe, dass du da tagtäglich Strom hast. Du weißt nicht, ob du in Nepal morgen Reis bekommst. Egal, aus den verschiedensten Gründen. Ob du es dir leisten kannst, ob die Geschäfte zu haben, ob einfach gerade nichts da ist. Du weißt auch nicht, ob du Strom oder Wasser hast. Und so ist es dort eine der sichersten Möglichkeiten, sein Kind, und das ist wie ein Sechser im Lotto, sein Kind in Obhut der Mönche in einem Kinderheim zu wissen. Und dann ist natürlich genau das Gegenteil auch in den touristischen Einrichtungen, in den Hotels, Du bekommst davon nichts mit, wenn du nicht auch. Also ich habe in einfachsten Unterkünften geschlafen mit Schimmel an den Wänden, mit ähm, fließendem Wasser, allerdings nur die Wände runter und eben nicht aus dem Wasserhahn. Ich habe ohne Strom geschlafen und auch ohne Strom gekocht und ja, das alles geht. Und die Nepalesen können sogar feiern ohne Strom. Und was immer wieder gesagt ist, und ich sage, ja, was machen wir denn jetzt? Ich sage, wir das nicht, wir haben jetzt das nicht und wir haben dies nicht. Und wie gesagt, bitte nochmal darauf achten, nicht in den touristischen, in den großen Hotels. Dafür ist alles gesorgt. Das ist, das ist abgeschirmt. Nochmal eine komplett andere Welt. Was die Nepalesen also sagen, wenn es keine Möglichkeit gibt, gerade ein warmes Essen zuzubereiten, weil wieder kein Gas, Strom oder Wasser da ist, dann ist das, what to do. so... Du wartest, du wartest einfach, bis es wieder da ist und machst halt in der Zeit irgendwas anderes. Ich hatte Glück, ich war in Nepal, als Tiha war. Das ist dieses Fest, wo also das Lichterfest, wo zum Beispiel auch die Tiere geschmückt werden. Also an jedem Tag ist ja, das ist eine ganze Zeit lang, an jedem Tag ist dann ein anderes Fest und eine andere Huldigung. Und an einem, ich glaube, das ist das hier in Deutschland bekannteste Fest, ist das eben dieses Fest, wo die Hunde geschmückt werden. Und ich sag dir, dieses Lichterfest... Das ist Wahnsinn. Überall, auf allen Straßen, egal wie arm die Menschen sind, werden mit Gewürzen die unterschiedlichsten schönen Mandalas auf den Boden gemalt. Es werden alle möglichen Häuser beleuchtet. Das heißt, da hängen richtige Lichterketten. Und du denkst dir, what? Wo kommt das denn jetzt her? Wir hatten doch gestern keinen Strom. Also das ist das ist so crazy, wenn du einmal da bist und das siehst. Zusätzlich zu diesem Tier war dann auch noch das Neujahrsfest, was ich in meiner Zeit in Nepal auch miterleben durfte. Und du kannst überall mit kleinsten Mitteln feiern. Du kannst überall die Tafel voll haben, auch wenn du kein... Gas, Wasser oder Strom hast und das zeigen dir solche Völker, wie das funktioniert, aus dem Einfachsten das Schönste zu machen. Und diese Farben und diese Liebe und diese Lichter, die lassen dich schweben. Ich weiß gar nicht, ob das auch in dieser Form bei uns möglich wäre, denn du musst bedenken, es ist in Nepal die ganze Zeit so, wie bei uns, als wir diese erste Corona-Krise hatten, wo es kein Mehl mehr gab, wo Reis rationalisiert wurde, wo Nudeln rationalisiert wurde. Und das ist so eine unfassbare Bereicherung für mich, zu wissen, es geht immer weiter. Und das habe ich einfach in Nepal gelernt. Ich natürlich, wir können ja gar nicht sagen... Ja, hat uns nichts ausgemacht, selbstverständlich. Wir sind in diesem Wohlstand groß geworden. Und natürlich hat mir das auch was ausgemacht, dass es keine Nudeln, Reis oder Mehl gab. Gerade natürlich in meinem Business bin ich ja auch darauf angewiesen. Habe hier ja auch Mäulchen zu stopfen und du denkst manchmal schon. Und dann denkst du, nein, weißt du, ich habe Nepal überlebt, kulinarisch. Und das meine ich besten, besten, besten Herzens nach. Ich werde das alles schon überleben. Und das liegt an der Kreativität. Das liegt an der Möglichkeit, etwas zu erschaffen aus dem Nichts und das haben die Nepalesen drauf. Und ich kann dir sagen, jedes Fest, das ich mitgemacht habe auf allen Straßen, durch die ich gewandelt bin und Menschen mich zum Tanzen auf offener Straße eingeladen haben, war es einfach nur wundervoll. Ganz egal, ob du da jetzt ein High Class Catering aufgebaut hast, wie in den Hotels oder ob du mit fünf Leuten aus einer Reisschale sehr wenig ist. Du kommst da über diesen Punkt drüber, wo dir was anderes wichtig ist und das Schaffen. Das Schaffen Menschen mit ihrer Kraft. Ist das nicht einzigartig, wenn du dir dessen erstmal bewusst bist, was du für Möglichkeiten und was dir selber für ein Zauber innewohnt, was Menschen machen können. Und ein solches Erlebnis prägt. Kochen ohne heißes Wasser und schlafen in ärmlichsten Zimmern und Tanzen auf Partys mit Menschen auf den Straßen. Und ich kann dir sagen, das beeinflusst mich auch immer noch in der Art, wie ich hier arbeite. Diese kleinste Möglichkeit, etwas so außergewöhnlich zu machen, das versuche ich in jedes Fest zu bringen. Und diesen Geschmack der Ehrlichkeit versuche ich in jedes Gericht zu kochen. Und weißt du, das, was Nepal noch so besonders macht, das ist diese Vielseitigkeit, Pokara zum Beispiel, ich habe gedacht, ich bin in den 70ern in Amerika, das ist so außergewöhnlich, du siehst den Annapurna, du hast die Möglichkeit, so viel zu schöpfen, mitzunehmen in dieser Zeit und du kommst anders heim, hast ein anderes Wir-Gefühl, das dort eben einfach normalst gelebt wird und natürlich kann ich auch nicht leugnen, dass ich das ein oder andere Mal schon sehr froh bin, dass ich hier in Deutschland bin. Denn so ein oder andere Möglichkeit, der gerade der Hinduismus für sich beansprucht, ist für uns so grenzwertig, dass wir denken, also das kann nun wirklich nicht zu einer der, der Weltreligionen gehören. Und so ist es zum Beispiel im Hinduismus immer noch so, Gott sei Dank ist es in Nepal jetzt verboten, dass Tiere geopfert werden Trotzdem kann es das eine oder andere Mal sein, dass du festgebundene Ziegen irgendwo in praller Hitze siehst und die Hunde, die frei laufend sind, schon drumherum schleichen um das Opfer. Und da ist dann einfach tatsächlich der hinduistische Gedanke hinter, dass das Tier einfach irgendwo zum Sterben hingestellt wird, auch wenn du dann nicht aktiv an dem tot beteiligt bist, wird es trotzdem geopfert. Gott sei Dank gibt es mittlerweile so viele Organisationen, die die Ziegen dann losbinden, wegbringen und eben auch zu den verschiedenen Möglichkeiten wiederum nutzen, aber eben nicht zum Tod aufgrund von einer Glaubensfrage. Gerade in Kathmandu laufen auch wahnsinnig viele Ochsen durch die Straßen, diese wurden dann in ihre Freiheit entlassen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Menschen die Ochsen einfach nicht gebrauchen können. Sie können halt nur die weiblichen Tiere für die Milch nutzen. Und entsprechend braucht man die Männchen nicht. Diese werden freigelassen. Diese finden natürlich in Kathmandu nicht zu fressen. Das ist alles dreckig, ist alles verstaubt. Da finden die auch kein Glas. Und es gibt dann Organisationen, es gibt einzelne Mönche, es gibt einzelne Personen, die diese Ochsen dann wirklich auf Berge mit viel Gras bringen. Trotzdem immer noch sich selbst überlassen. Ja, und das Letzte, worüber ich noch reden möchte, ist dann die Stupa. Das ist ja so, dass du bestenfalls 108 Mal um die Stupa läufst und bestenfalls sogar noch ein Mantra singst. Und wenn es nur Summen ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, es gibt um diese Stupa direkt in Kathmandu, diese weiße, wunderschöne Stupa mit den Augen, das ist so sauber. Ich war so unglaublich erschrocken positiv, wie sauber das da ist. Du gehst durch dieses Portal in eine andere Welt. Du kommst von den Straßen Nepais, die so dreckig sind und so ärmlich sind und so laut sind und so voller Gehupe und Menschen und Drängelei ist, kommst du durch diese Portale durch und bist... In Frieden. Und das kann ich gar nicht anders sagen. Du bist in Frieden, aufgrund dessen, wie schön das einfach ist. Und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht spirituell. Ich meine wirklich, wie schön das ist, wie gepflegt das ist. Da kommen Menschen hin und schmücken die Stupa mit Blumen. Da sind kleine Vasen. Jeden Tag werden da neue kleine Blümchen reingesteckt. Das ist so schön, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Und vor allem ist das so Unfassbar surreal, weil du ja wirklich wie durch eine Pforte, oder ja, du gehst ja durch diese Pforte, ja, aber wie durch eine äh, Pforte, durch in eine andere Welt gehst, von dem Lärm. Und auf einmal ist auch gar kein Lärm mehr. Das verstehe ich bis heute nicht. Wie kann das sein? Du gehst von dieser unglaublich lauten Straße durch ein Portal und es ist leise, Frieden, Ruhe und so wunderschön. Das ist mit Worten nicht zu erklären. Diese Erfahrung und auch die Erfahrung, egal was ist, es geht weiter und du kannst feiern, Party possible, Essen possible, es ist immer möglich, hat mir sehr, sehr stark Nepal gelehrt und ich wünschte, jeder könnte das mitnehmen und ich hoffe, ich könnte einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, mit diesem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sende bis dahin liebe Grüße. Schalt ein!